0: ¿Es Jesucristo verdadero Dios o es solo un hombre extraordinario? Es la cuestión decisiva que divide a la humanidad. Hoy seguimos hablando de ella. ¿Nos acompañas? Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada. Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, querida familia, que nos seguís en el hombre de hoy y Dios. Comenzábamos la semana pasada ya nuestro quinto bloque, quinto bloque de este programa. Hemos hablado de Dios, hemos hablado del hombre, pues estamos hablando del Dios hecho hombre, del hombre Cristo Jesús, hijo de Dios, pues seguramente es el bloque más bonito. En él conocemos a Dios, en él conocemos al hombre. Decíamos que ya habíamos hablado de Cristo en el primer bloque, pero hay más desde la razón, que busca la fe, y ahora estamos hablando ya más bien desde la fe, pero siempre teniendo en cuenta a aquellos compatriotas y a aquellos contemporáneos nuestros que no tienen fe, estamos buceando en el hombre contemporáneo. Y como tengo aquí una mujer contemporánea una semana más, a Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola Luis Fer. Tú también tienes amigos y amigas que no comparten la fe, ¿verdad? Muchos. Y queremos que puedan llegar a conocer a Jesucristo, a quien tú y yo hemos conocido. Muy bien, pues entre los que sí le han conocido tenemos comunicantes nuestros que nos suelen mandar correos. Y hoy tienes aquí un par de ellos seleccionados, ¿verdad?
1: Sí, tenemos un correo de, de Pilar que nos dice, «Gracias por el programa, su voz se escucha alto». Y claro, porque sus palabras suenan con verdad.
0: Pues gracias a ti, Pilar. Siempre eh, nuestros oyentes son muy amables. Y hay uno que yo creo que nos escribió en la primera etapa del programa varias veces que le habíamos perdido de vista, pero ha vuelto a escribirnos, que es Cipriano.
1: Jesucristo cambió la vida en este planeta hace dos mil años que está con nosotros. Vivir con fe es vivir unido a Cristo, el más grande de los profetas. Con su palabra nos ha enseñado qué camino seguir. Es por lo que estoy contento de ser cristiano.
0: Pues muchas gracias, Cipriano. En efecto, vamos a, a profundizar en este conocimiento de Jesucristo. Recordábamos la semana pasada un libro que vamos a usar con frecuencia en este bloque del programa libro del, del cardenal Tomás Spidlick ya fallecido, titulado «Conoces a Cristo». Pues bien, en uno de sus capítulos nos habla de Cristo en la literatura. Y cita una obra de un autor del que luego hablaremos bastante, Giovanni Papini. Una obra, un relato titulado «La conversión del Papa». Su contenido es imaginario. Un hereje, según ese relato, es quemado en la hoguera en Praga. Su hijo pequeño, que asistió al suplicio, jura venganza a la Iglesia. En un determinado momento desaparece, nadie sabe dónde está ese hijo. Después de un cierto tiempo aparece en Italia un novicio muy celoso en un monasterio. Tiene una carrera precoz, se convierte en un predicador famosísimo y muy pronto en cardenal. Y tras la muerte del pontífice, el cónclave lo elige papa en la primera vuelta poco antes de Navidad. El nuevo papa debe presentarse al pueblo romano para la misa de Navidad ha llegado la hora de mi venganza piensa el que era el hijo del hereje quemado que ha llegado a ser papa y tiene intención de usar la infalibilidad papal en la misa de navidad para decir que Cristo no es Dios sino un simple hombre con ese gesto crearía a la iglesia una dificultad insuperable como puede ser que por un lado usa la infalibilidad y por otro lado declara algo en contra de toda la fe de la iglesia Diciendo que Cristo no es Dios, sería realmente un hecho que hundiría la fe de la iglesia. Bueno, se está preparando para ese acto, pero mira desde la ventana de San Pedro a la gente que va llegando de todas partes. Los pobres del Trastevere, los gaiteros, los campesinos, todos quieren ver al nuevo Papa del que se habla también. Y mirando a esa multitud que esa noche va a estar en la basílica, en la misa de Navidad, le entra una duda en su mente. ¿Qué efecto tendría esa declaración que él piensa hacer? Sobre la tierra producirá un desastre, una tragedia insalvable. Se quitará a toda esa pobre gente la única esperanza verdadera de sus vidas. Se matará no a Dios, sino al hombre. Y bajo el peso de esta responsabilidad el Papa improvisadamente se convierte y llorando entra en la basílica donde pronuncia una milía navideña sobre la divinidad de Cristo tan bella y conmovedora que a todos se le saltan las lágrimas. Evidentemente es ficción, pero es un relato bien bonito, que nos indica, nos quería transmitir Papini, cómo la fe en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, como hombre, conoce nuestros dolores, nuestra humanidad, nuestra muerte, pero al haber resucitado como hijo de Dios que es, ha dado esperanza a la humanidad. Si no tuviéramos esa esperanza, si no tuviéramos esa fe, realmente la vida sería muy distinta. Pero llegar a esa fe veíamos en aquellos primeros programas como por un lado es algo razonable, hay motivos que nos hacen ver que Cristo no es un mito, que los evangelios son históricos. Teníamos una entrevista con un profesor de historia que nos hablaba de ello. Y sí, hay muchas razones. Son escritos que, que se publican muy poco tiempo después de los hechos a los que se refieren. No hay tiempo suficiente para crear un mito. Si no nos fiamos de los Evangelios, pues no creeríamos, no nos fiaríamos prácticamente de nada de lo que cuenta la historia antigua, sobre César, sobre los filósofos griegos, etc. Hay razones para creer, pero no bastan. Indudablemente, al final, la fe depende de la actitud personal ante el Salvador, como fue... ...en la propia vida de Jesús... ...y escribe el cardenal Spiedlik... ...también hoy, como en vida de Cristo... ...la fe es una relación viva... ...con la persona... ...confiada, dada a Cristo... ...y no sólo una prueba científica... ...fundada en la objetividad... ...de los documentos escritos... ...Napoleón... ...hacia el final de su vida... ...cuando ya estaba en el exilio en Santa Elena... ...decía a sus amigos... ...yo he inflamado miles de corazones... Pero siempre era necesaria mi presencia, mi mirada, mi voz. Pero ahora, cuando vivo aquí exiliado, ¿quién lucharía por mí? ¿Quién me conquistaría imperios? ¿Qué abismo entre mi miseria y el reino de Cristo? De él se predica en todo el mundo. En todas partes lo aman, le rezan. Conclusión, nos dice el padre Spidlick, él está siempre vivo. Por eso... Aquel que no conoce a Cristo personalmente por el contacto vivo en la oración, difícilmente vencerá las dudas sobre él. Por el contrario, quien ha creído, quien lo conoce por el contacto diario en la oración, no tiene necesidad de argumentos. Lleva el testimonio en su corazón. Pues así es, así es, la fe necesita de ese trato personal con Jesús. Pero vamos a rematar un poquito lo que veíamos en el programa anterior, de cómo ven a Cristo aquellos que no tienen esa fe, cómo se ve a Cristo desde fuera. Recordaréis que habíamos visto cómo, cuál es la mirada sobre Cristo en diversas religiones, y un poquito también en los filósofos modernos. Vamos a decir hoy algo sobre el Cristo de los marxistas. Ya es una ideología que ha caído mucho, evidentemente, desde la caída del muro de Berlín. Pero fue muy, muy, muy predominante en la segunda mitad del siglo XX. Y todavía tiene su influencia, quizá con otros nombres, pero ahí sigue. Y por eso nos viene bien siguiendo esta obra de también cardenal Ángelo Amato, Jesús el Señor, que hace una reflexión sobre esa visión de, sobre Cristo desde fuera, desde fuera de la fe. pues Vamos a resumir lo que nos dice Ángelo Amato, hablando de las interpretaciones marxistas sobre Cristo. Hay una primera corriente mitológica que considera a Cristo como una creación fraudulenta de la primitiva comunidad cristiana. Pero realmente... Esta, esta interpretación hoy día no tiene ningún fundamento. Todo lo que se ha avanzado en conocimiento de los textos evangélicos pues confirma lo que antes decíamos, que son documentos muy cercanos a los hechos, muy fiables, y por eso más bien suele ser otra segunda la interpretación. Que dice sí, sí, existió Jesús, pero se le ve como una especie de comunista. Una comunista antes de, del siglo XIX, ¿verdad? Por supuesto sin, un, sin ningún carácter trascendente. Un paradigma humano revolucionario un modelo sublime de humanidad. Para el filósofo checoslovaco Gardavsky, Jesús es un modelo perfecto de existencia humana, un ser histórico abierto, sujeto de acción creadora. Jesús encarnaría al máximo el ideal del hombre de infinitas posibilidades creadoras. Kolakowski ve en Jesús la encarnación ejemplar de la capacidad del hombre de expresar con plena libertad su verdad y de defenderla sin componendas. Jesús sería un ejemplo de radical autenticidad. Y resume así el significado de Jesús, este filósofo Kolakowski, el significado de Jesús para el hombre contemporáneo. Dice, Jesús abolió la ley a favor del amor, eliminó la violencia en las relaciones humanas, recordó al hombre que no se vive solo de pan, abolió la idea de pueblo elegido, recordó la miseria física de la temporalidad. Como vemos, pues incluso desde estos pensadores sin fe hay una visión positiva de Jesús. Otro marxista, Ernesto Bloch, parte de la absoluta historicidad de Jesús, pero lo interpreta como herético y rebelde. Dice algo realmente asombroso, por no decir casi blasfemo. Ve en el seréis como Dios de la serpiente, del demonio, en el Génesis, una llamada a la liberación total. Pues bien, Jesús realizaría en su persona esta aspiración en él el hombre se hace Dios en vez de reconocer que Jesús es el Dios hecho hombre sería un hombre que se crea a sí mismo como Dios a pesar de todas estas interpretaciones tan, tan pobres pero no deja de haber una actitud de respetuosa consideración de los valores humanos y de la personalidad humana de Jesús, lo malo es que es reductiva, es una visión reductiva de su figura, porque está el prejuicio de que es imposible que el hombre se abra al totalmente otro. Bueno, Raquel, yo creo que estoy hablando demasiado y antes de seguir nos va a venir bien una canción también que nos puede venir bien como es un poquito el Jesús, de, un poco desde fuera y un poquito desde dentro, ¿no es así?
1: Sí, bueno, hemos cogido, eh, he buscado, porque Luis Bernal es muy amigo a veces de, de las canciones inglesas. No soy enemigo, pero es que tú no tienes siempre muchas. A ver, ¿qué nos has traído hoy? Pues mira, he traído una canción de U2, ya traje otra canción, bueno, hemos alguna otra canción en otro momento. Es una banda irlandesa eh, liderada por Bono, bueno, creo que lo conoceréis o bueno, sonará a lo mejor. Mm. La canción se llama Wake Up Dead Man, que es Levántate, Hombre Muerto, y bueno, hace un, referencia al al Evangelio, el, el, el episodio de, de la resurrección de Lázaro, que es como el, el, la voz que le da Jesucristo a Lázaro, ¿no? De levántate. Y, y bueno, pues es un poco, yo diría, una oración moderna que, que, que hace, pues eso, pues hablándole a Jesús, diciéndole que, que le ayude, que está solo, que el mundo pues no está bien. Y... Y eso, entonces yo creo que refleja muy bien un poco lo que estabas hablando, no el pensamiento este de pues por un lado, eh, la sensación, o sea el, la búsqueda, la búsqueda de Dios, y por otro lado, la pues lo que es el, el vacío, el vacío interior, ¿no? Que, que todo hombre, pues cuando no tiene en plenitud a Jesucristo, cuando no tenemos a Jesucristo, pues experimentamos, ¿no?
0: Muy bien, vamos a irla un poquito y luego nos traduces las frases principales. <música>
2: Tell me the story The one about eternity
1: Ayúdame, estoy solo en este mundo Cuéntame la historia, esa sobre la eternidad Y sobre cómo va a ser todo Tu padre hizo el mundo en siete días Él está a cargo del cielo ¿Podrías hablarle a él sobre mí? Bueno, pues no sé qué, qué os está pareciendo. Eh, a lo mejor la escucháis es así con un poco, yo diría, desgarradora, ¿no? Y, y, y creo que va muy al hilo, ¿no?, de lo que estamos hablando, de, de pues cuando uno está buscando a Dios o pidiendo ayuda, ¿no?, en un momento así de, de oscuridad. Por eso a lo mejor, no sé, os, os, os quiero ambientar un poco, ¿no?, para que no suene así tan, tan pues no sé, <risa> pues tan como es, ¿no?, la canción, así.
0: Con ese sentido... Irlandés un poquito así que parece triste y desgarrado, pero que quiere expresar esa, esa búsqueda. Es bonito que en estos cantantes, eh, bueno, que tienen fe, gracias a Dios, esta, esta banda irlandesa, a veces pues, con sus quizás sus dudas en algunos temas, pero sin duda expresan muy bien en lenguaje contemporáneo la búsqueda de Cristo. Y sobre esta canción de, de U2, Wake Up, Dead Man seguimos resumiendo lo que nos dice Angelo Amato en sobre esa visión de Jesús desde fuera y tras decirnos una palabra sobre Jesús en el mundo marxista nos habla de Jesús en la literatura contemporánea la verdad es que esto daría para lo que ha dado hay una gran obra en bastantes volúmenes sobre Cristo y la literatura contemporánea y, pero aquí en unas pocas páginas nos dice alguna idea interesante Angelo Amato nos habla por ejemplo del Cristo escondido esas obras en que la referencia a Jesús es indirecta personajes reales o imaginarios despejan una incógnita una X cuya ausencia se percibe como falta de fundamento y como absurdo de la existencia y cuya presencia, sin embargo, se considera la solución al desciframiento del enigma humano. Como representante de esta presentación indirecta, escondida y alusiva a Cristo, Amato nos habla de El idiota de Dostoyevsky, una obra que ya citamos en un programa que dedicamos a este gran autor ruso, que muchos consideran el mejor retrato literario de Jesús. También nos habla del Samorante, de Saviane, en fin, de diversos literatos con este enfoque del Cristo escondido. En otras obras aparece el Cristo redescubierto. Es el modelo de las biografías literarias de Jesús que abundan en datos históricos y psicológicos. Se trata frecuentemente de exploraciones subjetivas sobre Jesucristo, que muchas veces, claro, el, el literato pone en él pues sus propias valoraciones. Un tercer módulo lo tenemos en el Cristo épico, Sabemos que la épica es el relato universalizado de la vida humana. En ella, personajes concretos y acontecimientos circunscritos en el tiempo y en el espacio se convierten en narraciones ejemplares de la parábola humana. La vida concreta adquiere un significado absoluto. Incluso se convierte en camino hacia el absoluto retorno a Dios. Un ejemplo típico y bien conocido de interpretación épica de la vida humana que tiene de trasfondo a Cristo es el Señor de los Anillos. Se ha hecho especialmente conocido porque, como sabemos, ha sido llevado al cine. Ya hemos dedicado, no en este programa del hombre de Dios, pero sí en otros anteriores, eh, bastantes momentos eh, a reflexionar sobre el trasfondo católico de la famosa obra de Tolkien. Pero simplemente quiero recordar un dato muy significativo, que no aparece, en digamos, en El Señor de los Anillos como tal, en la obra principal, sino en unos complementos, unos apéndices que añadió Tolkien. Y es que el que ha leído o visto las películas sabe que el momento decisivo es cuando por fin es destruido el anillo de poder, el anillo que representa el pecado original, que representa el mal, etcétera. Pues bien, ¿qué día, según Tolkien, fue destruido ese anillo? Un 25 de marzo. Es decir, cuando Dios entra en el mundo a través de Jesucristo. Ese es el acontecimiento radical que eh, decide la derrota de Satanás. Nos dice algo también eh, Amato sobre Jesucristo y la psicología. Esto también sí que dedicamos varios programas en nuestro primer bloque a hablar de la visión de la religión en algunos psicólogos como Freud... Y así como en, en varios de ellos hay una perspectiva muy contraria a la religión, como Freud o como el fundador del conductismo norteamericano, sin embargo, para Jung, para Fromm, es más bien al revés. La falta de religión es precisamente causa de alteraciones psicológicas. Y no digamos para Víctor Frankel, al que dedicamos hace poco un programa, para el cual la orientación espiritual es la que sostiene la salud psicológica del hombre contemporáneo. Por todo ello, podemos decir una cosa muy sugerente, y es que Dios se puede revelar en la naturaleza, en la historia, en la palabra, pero también en el fondo del alma humana. Y no solo en su aspecto como más, digamos, más consciente, sino también en su cara inconsciente, escondida para sí y para los demás. También el subsuelo psíquico del hombre puede convertirse en historia de revelación y de redención. Hay interpretaciones psicoanalíticas de Cristo, por ejemplo, de Eric Fromm, ensayos de Anna Wolf, que nos ofrece un retrato psicológicamente original de Jesús. Jesús sería el hombre que ha vivido en equilibrio perfecto el binomio de Jung entre ánimos y ánima, esa dimensión más masculina, más femenina, llegando a una maduración psíquica armónica. También eh, esta autora, Wolf, presenta a Jesús como el gran conocedor del corazón humano, como un psicoterapeuta excepcionalmente dotado, y es verdad, Humanamente vemos ese trato de Jesús con tantas personas a las que sabe precisamente dirigirse con la delicadeza propia de quien sabe distinguir la situación anímica de cada persona, la samaritana, el joven rico, el, la adúltera, el paralítico, Jesús sabía tratar a cada uno pues mucho mejor que el mejor psicólogo. Bien, la conclusión de Angelo Amato sobre todas estas interpretaciones de Cristo desde fuera, es decir, de personas que no tienen fe en su divinidad, la resume de esta manera. Dice, hay dos grandes modelos fundamentales de lectura del acontecimiento de Cristo, el religioso y el humanístico. En el primero tenemos una respuesta positiva a la opción en favor del misterio santo que es Dios, apoyo último de la realidad. Hay un horizonte teológico el mundo remite a Dios y en ese horizonte se interpreta la interpretación de Cristo. Porque Jesús sería la mediación hacia Dios, hacia lo trascendente. Y en esa interpretación se lo considera profeta de Dios, maestro de fraternidad universal, presencia salvífica de Dios en la tierra. Hasta ahí muy bien. El problema es que casi siempre esto es en el contexto de una valoración relativista de su acontecimiento. Sí, sí, Jesús es un mediador, pero hay otros. Es una de tantas tiendas de la presencia salvífica de Dios en la tierra. Pero bueno, ya es algo. Ver a Jesús como un importantísimo personaje de relación del hombre con Dios. La otra lectura, la otra interpretación es la humanista, no trascendente, que simplemente ve en Jesús el ejemplo como camino para conocer realmente al hombre. Si en el primer caso es Jesús camino para Dios, en este caso es cómo conocer el ideal humano, pues mirando a Cristo. Esta lectura toma de Jesús todos los aspectos positivos para una existencia humana, dinámica y liberada. De ahí el énfasis sobre la humanidad abierta de Cristo, que se transciende continuamente, que es rebelde a toda imposición, que se convierte en objeto de actuación creadora, ejemplo de radical autenticidad, realizador del amor universal, soporte de infinidad de valores morales y realizador de una praxis de liberación defensor hasta el martirio de la verdad de su causa en definitiva esta cristología desde fuera valora dos aspectos fundamentales del acontecimiento cristo que es camino hacia dios y que es camino hacia el hombre bueno en ese sentido pues hemos podido ver en el programa anterior y en este que incluso desde los que no tienen fe hay en conjunto una valoración profundamente positiva de Cristo. Eh, de la interpretación religiosa, camino hacia Dios, aunque no se vea que sea como el único camino, y la interpretación humanista es camino hacia el hombre, pero falta la afirmación de Jesús como único camino pleno y verdadero hacia Dios y hacia el hombre. Esa es ya la interpretación desde dentro, desde la fe, de la que hablamos enseguida. Pero antes de pasar a ello, pues vamos después de la música, vamos al cine, Raquel. Y Raquel nos ha traído aquí, como siempre, una peliculita que nos vas a introducir, que yo sinceramente no había oído en mi vida, pero tú como eres una cinéfila empedernida, pues aquí nos la explicas.
1: La película se llama Fotografiando hadas, y sí, la verdad es que no es, no es muy conocida. Es del año 97, la dirigió Nick Willing, eh, eh, con actores como Ben Kingsley, que es así el más conocido, y Toby Stephens y bueno el pues nada la película nos narra pues la historia de de un fotógrafo que pierde a su esposa en la luna en su luna de miel y tras este acontecimiento pues se queda totalmente desolado y escéptico pues en que haya en que pueda haber un más allá todo esto, pues estamos en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial y, pues bueno, con el clima que se vivía allí había, pues estamos en guerra, la gente se muere y todas las familias, pues tienen, pues algún hijo, algún hermano, ¿no? Que que está en la guerra y, y, no, y no ha vuelto, ¿no? Entonces, pues había como un clima de buscar el, el más allá, ¿no? Hay un hay un hecho que es verídico que que sí pasó en Inglaterra que fueron unas fotos que aparecieron con unas con unas hadas, lo que la autora decía, que había unas hadas, entonces pues aquí la gente se empezó a posicionar y tal, y pensando que, que había algo más allá de lo que veíamos, como un mundo paralelo tal. Bueno, pues uno de lo, de las personas que, que defendió esto fue Arthur Conan Doyle, el escritor. Y, y bueno, el, el, el fragmento que vamos a escuchar es el momento, el, este fotógrafo va, entonces pues dice que pues que son falsas las fotografías por una serie de de vamos de tecnicismos fotográficos y, y entonces pues es el diálogo que mantiene él, que no cree en estas fotografías y las ha desmontado un poco así con argumentos fiables y el escritor Arthur Conandoil que, que muestra un poco el, el dolor ¿no? de por qué él quiere creer que hay algo más.
0: Pues vamos a escuchar ese diálogo. Nuestra época es oscura,
3: por eso debemos cultivar la esperanza como una preciada flor Somos pioneros que exploran los límites que separan este mundo de otro mejor Y como no existen mapas de ese territorio, a veces nos extraviamos ¿Es eso un delito? Lo es ofrecer esperanza a la gente cuando no la hay ¿La muerte y lo que viene después de ella no le parece un gran misterio? Como cuando cae un árbol y queda inerme en el suelo No es más misterioso que el punto al final de una frase Así que la vida es la preparación para algo que nunca ocurre. Parece un orden sin sentido. Tuve la oportunidad de creer que así es. He perdido un hijo en la guerra. Y un poco antes a mi mujer. Sin embargo, pienso que volveremos a estar juntos y me regocijo. ¿Ha perdido usted a alguien, señor Cassell? No he venido aquí para ser convertido. Yo diría que ha venido aquí por la misma razón que los demás. Creo que es usted un buscador de la verdad, señor
0: Bueno, ahí da el portazo. <risa> sí. Pero la verdad es que, como siempre, en estos diálogos salen muchas cosas. ¿eh? Eh, no he venido a ser convertido, pero es usted un buscador de la verdad como los demás. Lo reconozca el hombre o no. ¿A quién no le importa saber si hay un más allá? ¿Si se va a volver a encontrar con un ser querido? ¿Si existe un Dios que nos acoge? Sin duda son preguntas fundamentales que tienen mucho que ver con el acontecimiento Cristo, porque si creemos en él es porque ha resucitado. Eso que se dice a veces, oh, nadie ha venido del otro mundo, pues nosotros creemos que sí, que alguien ha venido del otro mundo.
1: Sí, además el, o sea, el personaje, bueno, a ver, desde un prisma un poco curioso, es una película de ciencia ficción, hay que tenerla mucho en cuenta, pues al final terminará creyendo y, y creyendo más allá, y bueno, es eh, pues eso, encontrándose finalmente también con su esposa, pero el. Es, es muy bonito porque a este hombre luego, le, le, una vez que cree que hay algo más, perderá el miedo a la muerte y le, y le llevarán a, a, la, a la muerte por la horca, no por un, bueno, por un accidente que ha tenido, pero él no se defiende. Y en el momento que le están que le están, que le están preparando para la horca, se ve que está sonriendo y se oyen las palabras de un sacerdote por detrás que, que dice las palabras de Jesucristo del Evangelio, de quien, quien cree en mí no morirá. Y bueno, y esto es cierto, ¿no? no Nos no, no lo tenemos que creer. Y, y ¿A
0: cuántas personas ha dado esperanza esa palabra de Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, no morirá para siempre. Así es, queridos amigos, estamos en el hombre de hoy. Y Dios, Raquel Sánchez Mayo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de Jesucristo. Hoy, más bien todavía de Jesucristo desde fuera. Pero muchas personas que han visto a Cristo desde fuera en un momento de sus vidas le han conocido desde dentro, han recibido la fe. El caso primero más conocido de todos es San Pablo. Saulo lo veía desde fuera como un impostor y de repente ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Muchas veces, a lo largo de estos meses, en este programa hemos recordado bastantes testimonios de conversos. Creo que aún ya citamos a Giovanni Papini del que al principio recordábamos esa, esa historia tan bonita de ese que llega a Papa, etc. Pero vamos a profundizar un poquito más en la historia de Papini. Creo, Raquel, que has estado indagando un poco quién era este literato que, que no era creyente y que luego, ¿qué pasó con él? A ver.
1: Sí, además he estado leyendo y parece ser que injustamente pues ha pasado un poco al olvido y, y creo que digamos, creo que merece la pena que lo saquemos de nuevo aquí a, a colación. Bueno, es un escritor italiano, nacido en el 80... 1881 no no en en, no 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 en Florencia eh, moriría en el 56 y era hijo de un revolucionario pues que prohibió le prohibió asistir a clases de religión en la escuela eh, hay,
0: hay cosas que son de toda la vida ya se ve. Sí.
1: entonces pues en este ambiente anárquico convulso pues se fue forjando este Giovanni eh, aspirando a lo que a lo que él pasaría a formular el ateísmo integral sin embargo, pues a los 40 años, pues el señor le le tocó y se encontró con se encontró con Jesucristo y pues en la misma línea que él venía siendo pues un vamos un escritor así pues fogoso eh, pues con una defensa del ateísmo brutal pues pues siguió con lo mismo pero con Jesucristo ¿no? Sí. Y, y además es que eh, uno de los eh, una digamos, sus primeras obras pues él mismo diría que, que eran satánicas ¿no? pero también él, él dice ¿no? que, que realmente eh, cuando se, cuando se leen sus obras, en el fondo lo que se, lo que también lo que se puede ver a través de ellas es que hay una búsqueda de, de una de una verdad, ¿no?, una aspiración a lo infinito, eh, un deseo anhelante de la luz, de la certeza, y pues eso, en el fondo lo que todos buscamos, ¿no?
0: Y luego, cuando él ya conoce a Cristo y mira hacia atrás, pues se da cuenta de cuántos otros contemporáneos suyos han estado equivocados en, esa, en, ese, en ese no creer en Cristo, en ese incluso perseguir a Cristo, y va a hacer mucha alusión a toda esa situación que él ha compartido. Y precisamente, bueno, le escribió lo que se suele considerar la primera biografía literaria de Jesús, está publicada en español, es fácil de conseguir, y se llama Historia de Cristo. Pues bien, al comienzo de esta obra Papini escribe, en los últimos cincuenta años, quienes se autodenominan espíritus libres andan como locos, intentando asesinar a Jesús por segunda vez, asesinarlo en el corazón de los hombres. Y entonces Papini recuerda algunos autores para los cuales los evangelios no pasarían de ser una mera leyenda basada en un Jesús que ni habría obrado milagros, ni había muerto en la cruz, ni mucho menos, habría resucitado. Jesús no pasaría de ser un mito, que no habría nacido en ningún lugar del mundo, etc. También recuerda el escritor italiano Las Tesis Anticristianas de Nietzsche, para el cual Jesús habría sido enemigo de la auténtica vida y felicidad de los hombres. Pero, a continuación, Escribe Papi.
1: Pese a tanto derroche de tiempo y de ingenio, Cristo no ha sido eliminado de la tierra, en los muros de las iglesias y de las escuelas, en lo alto de los campanarios y de las montañas, en las ermitas de los caminos, a la cabecera de las camas y encima de los sepulcros. Millones de cruces recuerdan al Cristo que murió en ella. Raspad los frescos de las iglesias, quitad los cuadros de los altares y de las casas y la vida de Cristo aún seguirá llenando los museos. Echad al fuego misales y devocionarios, y continuaréis hallando su nombre y su palabra en todos los libros de literatura. Hasta las mismas blasfemias evocan su presencia involuntariamente.
0: Viene a decirnos a continuación lo mismo que antes citábamos de Napoleón. Otros personajes históricos pudieron ser muy importantes, pero están muertos. César hizo en su tiempo más ruido que Jesús, y Platón enseñaba más ciencias que Cristo, pero hoy quien se acalora por ellos Cristo por el contrario está siempre vivo entre nosotros todavía hay quien le ama y quien le odia y el encarnizamiento de tantos contra él dice que no está muerto los mismos que se esfuerzan en negar su existencia se pasan la vida recordando su nombre esto a mí me hace pensar mucho porque tú fíjate en estos tiempos de tanto laicismo, cuántas veces campañas, por qué no puede haber un crucifijo, porque no sé qué, y pero a nadie se le ocurre hacer campañas contra Neptuno, ¿verdad? ni contra porque si en el fondo claro, eso, nadie se lo cree, pero si atacan tanto a Cristo es porque en el fondo se piensan que es verdad, o si roban formas consagradas es porque saben que Cristo está ahí. O sea, que hasta como dice Papini, hasta la persecución de Cristo está indicando que tienen fe en que es verdad, en que él es el hijo de Dios hecho hombre, ¿no te parece?
1: sin duda, sin duda, porque vamos bueno, la prueba fehaciente de que Cristo está vivo, ¿no? sino de que a mí también me llama muchísimo la atención esto, ¿no? y es que no, es que yo creo que no hay nada, o sea no hay nada que, que levante tanta tanta controversia ¿no? Así.
0: sin duda y por eso concluye Papini para comprender nuestro mundo, nuestra vida, para comprendernos a nosotros mismos, hay que ir a Él, hay que ir a Él para comprender nuestro mundo con lo bueno y con lo malo y recuerda, de nuevo, pues esa época suya anterior en la que él eh, no era creyente, en la que vivía ese ateísmo integral y escribe.
1: Hace algunos años, el autor de este libro escribió otro para relatar la vida melancólica de un hombre que por un momento aspiró a ser Dios. Ahora, en la madurez de la vida y de la conciencia, intentó escribir la vida de un Dios que se hizo hombre. La única lección posible al hombre es entre Dios y la nada.
0: La única elección posible al hombre es entre Dios y la nada, se daba cuenta Papini. Y cuando se niega a Dios, no hay razón válida para no someterse a los ídolos de la tribu y a todos los demás fetiches de la razón o de la pasión. Hemos hablado de ello muchas veces en este programa. Cuando uno no adora a Dios, acaba adorando a los falsos ídolos. Y de nuevo nos habla de sí mismo.
1: Un hombre que tuvo siempre, desde niño, una repulsión por todas las creencias reconocidas, por todas las iglesias, por todas las formas de vasallaje espiritual. Un hombre que después de tanto desbarrar, soñar y delirar, vuelve a acercarse a Cristo.
0: El cristianismo para muchísimos es tan nuevo que no ha empezado siquiera. Y finalmente, finalmente en estos párrafos que estamos ahora resumiendo de esta su historia de Cristo, pues responde a tantas críticas sobre Jesús de una manera también viva como hacía él diciendo.
1: Dicen que Cristo es el profeta de los débiles. Siendo así que vino, por el contrario, a dar fuerza a los que languidecían... ...y a poner a los pisoteados por encima de los reyes. Dicen que es la suya religión de enfermos y moribundos... ...cuando cura a los enfermos y resucita a los durmientes. Dicen que es contraria a la vida y vence a la muerte... ...que es el dios de la tristeza, mientras exhorta a los suyos a alegrarse... ...y promete un eterno banquete de gozo a sus amigos. Dicen que introdujo la tristeza y la mortificación en el mundo... Cuando, al contrario, mientras estaba entre los hombres como uno más, comía y bebía, dejaba que le ungieran y perfumaran los pies y la cabeza, y le daban asco los ayunos hipócritas y las penitencias ostentosas de los fariseos. Muchos han abandonado a Cristo porque jamás lo han conocido.
0: Sin embargo, frente a lo que le pasó a Papini, hubo un joven polaco que desde muy niño, desde muy joven conoció a Jesucristo. Tantas veces hemos hablado de Carol Buitigua, de Juan Pablo II. Pues es el momento ya para hablar de ese Cristo desde dentro, desde la fe católica. Y vamos a recordar un viaje del Juan Pablo II a un joven vigoroso a Chile, 1987 un famoso encuentro con jóvenes chilenos un discurso que vale la pena se puede ver en Youtube una preciosidad, ese Papa todavía como digo, muy joven cómo les hablaba a los jóvenes de Jesucristo y había un gran cuadro de Jesús y él con su mano apuntaba hacia él y les decía las palabras de que vamos a escuchar al menos unos fragmentos
2: no tengáis miedo de a él Mira al Señor, ¿qué ves? ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social.
3: Mucho más que un reformador.
4: Mucho más.
0: el camino, la verdad y la vida, gritaba Juan Pablo II. Vamos a meditarlo un poquito escuchando esta canción de la renovación carismática sobre Jesucristo, salvador de todo. eres salvador para todos. Por eso, la fe cristiana es anunciar a Jesucristo. Vamos, como siempre, a ir a la exposición de la fe católica que tenemos en el Catecismo y que nos dice que lo esencial que tenemos que hacer es anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. Y el número 425, Raquel, como nos lo explica?
1: La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos Ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo.
0: Y nos cita el Catecismo un texto precioso de la primera carta de San Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida... Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. el número 428 que nos sigue diciendo Raquel.
1: El que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime, que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión de sus, en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos».
0: Así hablaba San Pablo. Y finalmente, si conocemos a Cristo, pues el número 429 saca la consecuencia vital.
1: De este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe.
0: Así es, el que conoce a Cristo tiene que anunciarlo. Pues así lo hacía Papini, después de esa vida separada de Cristo, eh, le conoció y por eso lo anunciaba. Y vamos a ir leyendo, casi diría rezando, pues el final de esa obra de Papini, de esa historia de Cristo, que es como una oración a Cristo. Vamos a irla leyendo despacito, que realmente es preciosa, pero vamos a hacer sobre una música clásica bien conocida, la séptima sinfonía de Beethoven, que además me decía Raquel, que está de banda musical de la película que antes nos traías, ¿no? sí
1: aparece bueno, aparece en dos momentos y sobre todo en el momento importante que es cuando él, o sea, él va camino de, de, de la horca, ¿no? Y Ajá. es muy emocionante, la verdad, porque además con vamos, yo creo que con las palabras, además del Evangelio que aparece, pues queda muy bien, y bueno, es muy conocida. Pues sobre
0: este este fondo musical vamos a ir leyendo estas palabras de Papini que se dirige a Jesucristo. Tenemos necesidad de ti de ti solo y de nadie más. Todos tienen necesidad de ti, incluso los que no lo saben, y los que no lo saben, harto más que aquellos que lo saben. El hambriento se imagina que busca pan y es que tiene hambre de ti. El sediento cree desear agua y tiene sed de ti. El enfermo se figura ansiar la salud y su mal está en no poseerte a ti. El que busca la belleza en el mundo, sin percatarse, te busca a ti, que eres la belleza entera y perfecta. El que persigue con el pensamiento la verdad, sin querer, te desea a ti, que eres la única verdad digna de ser sabida. Y quien tras de la paz se afana, a ti te busca. Única paz en que pueden descansar los corazones, aun los más inquietos, esos te llaman sin saber que te llaman y su grito es inefablemente más doloroso que el nuestro.
1: Te queremos a ti únicamente, tu persona, tu pobre cuerpo taladrado y herido. Con su pobre túnica de obrero pobre queremos ver esos ojos que pasan la pared del pecho y la carne del corazón y curan cuando hieren con ira y hacen sangre cuando miran con ternura y queremos oír tu voz tan suave que espanta a los demonios y tan fuerte que encanta a los niños
0: Tú sabes lo grande que es precisamente en estos tiempos la necesidad de tu mirada y de tu palabra Tú sabes bien que una mirada tuya puede conmover y cambiar nuestras almas que tu voz puede sacarnos del estiércol de nuestra infinita miseria Tú sabes mejor que nosotros, mucho más profundamente que nosotros, que tu presencia es urgente e inaplazable en esta edad que no te conoce.
1: Todo el mal que podían hacerte los hombres, aún después de tu muerte, y más después de la muerte que en vida, los hombres lo han hecho. Todos nosotros, el mismo que está hablando con los demás, lo hemos hecho. Te hemos rechazado por demasiado puro para nosotros, te hemos condenado a muerte porque eras la condenación de nuestra vida. Todas las generaciones son semejantes a la que te crucificó y en cualquier forma que vengas te rechazan los más.
0: Casi una sola religión se practica en nuestro mundo. Una especie de trinidad. La fuerza que tiene por símbolo la espada. La riqueza que tiene por símbolo el oro. Y por templo la bolsa. La carne cuyo símbolo es nefando, cuyo templo es el burdel. Para descubrirte es necesaria, cuando menos, la voluntad de buscarte. Y hoy los más de los hombres no saben, no quieren hallarte. Si no haces sentir tu mano sobre su cabeza y tu voz en sus corazones, seguirán buscándose tan solo a sí mismos, sin hallarse, porque nadie se posee si no te posee. Nosotros te rogamos, pues, oh Cristo, nosotros, los renegados, los culpables, los que aún nos acordamos de ti nos esforzamos en vivir contigo, aunque siempre demasiado lejos de ti. Nosotros, los últimos, los que fatigados, rendidos, regresamos de los periplos y los precipicios, te rogamos que vuelvas, una vez más, entre los hombres que te mataron, entre los hombres que siguen matándote para darnos de nuevo a todos nosotros, asesinos en la oscuridad, la luz de la verdadera vida.
1: Más de una vez, después de la resurrección, te has aparecido a los vivos, les has mostrado tu rostro y hablado con tu voz. Tú fuiste luz y palabra en el camino de Pablo, fuego y sangre en la cueva de Francisco, amor ardiente y perfecto en las celdas de Catalina y Teresa. Si para unos volviste... ¿por qué no vuelves una vez para todos?
0: Si ellos merecieron verte con el derecho de su apasionada esperanza, nosotros podemos invocar los derechos de nuestro yermo desaliento. Aquellas almas te evocaron con el poder de la inocencia. Las nuestras te llaman desde el fondo de la debilidad y el envelecimiento. Si saciaste los éxtasis de los santos, ¿por qué no has de acudir al llanto de los miserables?, Nunca como hoy ha sido tan necesario tu mensaje y nunca fue como hoy olvidado o menospreciado. El reino de Satanás ha desplegado todo su poder y la salvación que todos buscan a tientas no puede estar más que en tu reino. Y concluye así Giovanni Papini, esta preciosa y conmovedora oración. El gran experimento toca a su fin. Los hombres alejándose del Evangelio han encontrado la desolación y la muerte, ya no tenemos nosotros los desesperados, sino la esperanza de que vuelvas. Nosotros, los últimos, te esperaremos todos los días, a pesar de nuestra indignidad y de todo imposible. Y todo el amor que podamos obtener de nuestros, corazon nuestros corazones devastados será para ti, oh crucificado, que fuiste atormentado por amor nuestro. Y ahora nos atormentas con todo el poderío de tu implacable amor. Vamos a repetir esa última frase. Nosotros, los últimos, te esperaremos todos los días a pesar de nuestra indignidad y de todo imposible. Y vamos a ir terminando ya, pasando de la música clásica a una canción moderna de jóvenes de Toledo que nos habla del verbo, que se hizo carne, que está entre nosotros, Jesucristo, Dios y hombre verdadero.
2: Era en un principio su palabra y su voz El brisa que el universo acogió, Con amor la vida al nos la dio nuestro padre, poco mensaje de la palabra de Dios, porque clama en el desierto destello de, de sol, preparar y allanar el camino a su carne, exclamar, proclamar por su sangre, y la palabra muestra su luz, y fue encarnada en plenitud. Se hizo carne y hábito entre nosotros Y hemos visto su gran resplandor De Hijo de Dios, de gloria y de verdad
0: Y el Verbo se hizo carne, es nuestra fe en Cristo desde dentro, desde la iglesia, desde fuera también se le admira, pero se queda en esa visión puramente humana. Hemos recibido el don de la fe, que ese hombre verdadero, que lo es, modelo de humanidad, es también el Dios verdadero. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
2: Nos contó el secreto del padre, se humilló, preciso.
0: verbo se hizo carne. ¿Es Jesucristo verdadero Dios o es solo un hombre extraordinario? Nos preguntábamos al principio. Muchos hombres han llegado solo a lo segundo, que es un gran hombre. Los que hemos recibido la fe en que es el Hijo de Dios debemos dar testimonio de él en nuestras vidas, para que los que no le conocen plenamente lo puedan conocer a través de su amor presente en nuestros corazones. Esa es la nueva evangelización, anunciar a todos, que Dios se ha hecho hombre para dar sentido a la vida de todo hombre. Pues de ello hemos estado hablando, queridos amigos, en este programa número 49. Estamos a punto de llegar al medio siglo, Raquel, del hombre de hoy y Dios. Pues Raquelita, nos dices, como siempre, lo último, que es el correo al que pueden seguir y esperamos que así lo hagan escribiendo nuestros comunicantes.
1: El hombre de hoy, Dios,
0: y ya tenemos cuatro CDs con todos los programas anteriores y ya se está haciendo el quinto con este bloque sobre Jesucristo. Quien lo quiera lo puede pedir a través del correo electrónico, de la web de Radio María o llamando al teléfono
1: 902-500-518.
0: Teléfono que ya sabéis que es muy bueno también para hacer donativos, que falta nos hacen. Y al pedir los mismos programas es una ocasión de colaborar con Radio María, la Virgen María, en ella Dios se hizo hombre. Pues a ella le pedimos que nos ayude a todos a conocerle. Pues gracias a Raquel Sánchez Mayo, gracias a Juan Manuel aquí en El Control y gracias a todos vosotros, queridos amigos. Buscamos los hombres de hoy, los hombres contemporáneos a Dios en Jesucristo. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María
3: El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.